0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú, un podcast semanal pues donde hablo de temas diversos, aunque en gran parte se ha relacionado con la tecnología, la vida digital o cualquier otra cosa que se me ocurre Hoy es miércoles 29 de mayo del 2019 Os traigo eh, de nuevo una reflexión sobre una noticia que saltó a los medios hará un par de semanas o así y he estado esperando a ver si, si se sabía más o se ampliaba la información pero la verdad es que se sabe poco más ...o no he encontrado más, más información de la que os voy a ofrecer. El tema es la, la advertencia o amenaza prácticamente por parte de, de una empresa... ...pues líder del sector como es Adobe... Eh, ...a sus propios usuarios, especialmente a los antiguos usuarios. La cosa es que eh, empezaron a mandar correos electrónicos a sus usuarios... advirtiendo que ya no tenían licencia para usar el software por el que habían pagado... ...y seguramente una buena cantidad de dinero... Básicamente, ya no podían seguir utilizando el software por el, por el que habían pagado, que habían comprado. Las aplicaciones implicadas son aquellas relacionadas con la Creative Cloud de Adobe, eh, el Photoshop, el Premiere, Lightroom, Animate eh, y Media Director. A estos usuarios se les insta a actualizar a las nuevas versiones de los programas que usan eh, y en caso contrario, pues pueden recibir una demanda por parte de una eh, empresa desconocida, según ellos una tercera empresa que, que no han querido nombrar. Esto es tan ridículo como tú tienes tu frigorífico en tu casa y te llega la, alguien representante de la marca de tu frigorífico y te dice, muy buenas, tiene usted que cambiar de frigorífico ahora mismo. Eh, pero bueno, mi frigorífico funciona perfectamente ya, pero es que hemos sacado una nueva línea del electrodoméstico pues ni usted, que tiene dispensador de hielitos y tiene eh, luces LED de colores dentro de, del frigorífico para cuando abra la puerta y lo hemos pintado de verde dice ya, pero es que mi frigorífico funciona y hace todo lo que quiero eh, pues o nos compra la nueva versión o tira la que tiene o aténgase a una demanda es igual de ridículo Evidentemente el hecho de que no puedas usar un software por el que pagaste pues eh, hizo correr hilos de Twitter y en esta misma red social pues Adobe ha confirmado que se trata de un aviso legítimo y que la amenaza de demanda también lo es. Y es aquí donde abrimos el debate. Un usuario paga por un software que pretende usar mientras le sea útil y realmente a una gran cantidad de usuarios las versiones antiguas de Photoshop, por ejemplo, son totalmente válidas. Quizá las versiones de, de Premiere o de editores de vid y tal ...donde las resoluciones van cambiando... ...ahí sí hay eh, sí es más susceptible de que necesites versiones nuevas... ...pero Photoshop funciona muy bien desde hace muchísimas versiones... ...entonces el caso es que no se plantean estos usuarios... ...actualizar de versión a una más moderna por simplemente pues, nuevas características... ...como yo que sé, más espacio en la nube o un par de funciones... ...pero es que realmente no estás pagando por, por el software... ...lo que estás pagando es por una licencia de uso... Y seguramente, si leyéramos las condiciones, esa letra pequeña que nadie lee, porque están hechas precisamente para que nadie las lea, pues eh, simplemente sabemos que si las aceptamos podemos usar el Photoshop. Si seguimos con el ejemplo de, de la aplicación más, eh, más utilizada, quizá. Y si no las aceptamos, pues nos quedamos sin poder usarlo, incluso después de, de haberla apagado. Bueno, en este caso, eh, si no acepta las condiciones. Eh, sé que hay opciones para devolver el software a Adobe o a bueno, la licencia al, o al fabricante que sea vamos al, a la desarrolladora que sea Adobe en este caso aunque igualmente debe ser tan raro que si te pones en contacto por esta causa seguramente te contesten diciendo que quiere usted qué? oye, que este tío quiere devolver la licencia disculpe caballero, es que es la primera vez que nos ha pasado esto como decía, en esa licencia Adobe eh, se guarda muy bien lo de revocarla cuando en, le entre en gana y es algo que como usuario resulta realmente indignante resulta que un software que está cumpliendo con su trabajo perfectamente llega un momento que porque a la empresa desarrolladora se le cruza un cable y te obliga a hacer un desembolso más o menos grande porque, yo qué sé, pues tan tonto como que no ha cumplido los objetivos de venta de ese trimestre o cosas así eh, y todo esto al gasto que te obligan en principio por esta actualización de software viene un más que posible gasto por, por hardware para soportar quizá... Pues la nueva versión que, que necesite una, una versión más potente de, de algo de micro o más memoria o alguna cosa así. Ya que probablemente en los equipos que, que dispone esa, que dispone, y estaba usando esta versión anterior, como por ejemplo del, en nuestro caso de muestra, el Photoshop, pues iba bien y en la nueva pues no irá tan bien. Ahora mismo me viene a la cabeza eh, un caso extremo de, de todo lo contrario. Un taller mecánico que eh, creo que era en Polonia, que llevaba desde, el, desde los años 80, el 82 o una cosa así, utilizando el mismo ordenador con el mismo software y sin ningún problema más de 25 años. Eh, para lo más curioso se trataba de un Commodore 64, record, creo recordar, un ordenador de, de 8 bits y que, que el taller lo usaba para el equilibrado de ruedas o de la transmisión o algo así quizá esto, esto es algo extremo como digo y más de uno le diría al dueño del taller tío actualízate que, que ya va siendo hora pero es lo que digo si la, una maquinaria o un software hace el trabajo para el que fue diseñada pues qué necesidad real hay de actualizarlo y es que volvemos a, a un tema recurrente el, el de la obsolescencia programada algo que estamos pues acostumbrados en los equipos de, de hardware muchas veces obligados por el sistema operativo que lo gobierna pero en el software estándar no era tan habitual mm, pero se está abriendo la veda tú simplemente actualizabas la, la versión del software eh, si te conviene si te ofrecía un valor extra o una funcionalidad útil y no porque te amenecen con demandarte si, si no lo haces o o bien bueno, o te actualizas o dejas de usar ese software básicamente estás al mismo nivel del otro tipo que en vez de pagar por su software lo ha pirateado Bueno, con la diferencia de que Adobe solo dispondrá eh, ...de la dirección de aquellos que sí hayan pagado rigurosamente... ...y disponen de un buzón al que echar las amenazas. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Pues que el alquiler es el nuevo negro. Las, las empresas están deseando de que pagues mes a mes... ...ellos te lo ponen facilito, aseguran que así solo pagas... ...si realmente lo usas, dejas de pagar en aquellas épocas que no, que no lo usas... Eh, ...y la verdad es que visto así pues todo pinta muy bien. Pero es una estrategia que llevamos viendo ya años... El tema de, de la suscripción, pero lo que no habíamos tenido es eh, la cantidad tan grande de servicios a los que suscribirnos. Yo que sé, pues software como esto, estos que comento de, de Adobe, nubes, ya, ya ni sé las que hay, la de Google, de Microsoft, Apple, Dropbox, yo que sé, tantísimas. Eh, vídeo bajo demanda, Netflix, HBO, Amazon, música, Spotify, Apple Music y tantos otros. Eh, videojuegos, la Xbox, PlayStation, y es que de lo que quieras te puedes suscribir. Yo os reto a coger todas las suscripciones que tenéis, contratadas, sumarlas y ver lo que gastáis eh, mes a mes o, o en todo un año en todos estos servicios y la cantidad suele ser bastante sorprendente. La mayoría de las veces en unos pocos meses o, o un año o dos quizá se habría amortizado la compra del software completo, que, que hasta ahora consideraríamos nuestro. Eh, ahora ya la cosa cambia y ni siquiera la compra completa del software nos asegura un uso continuado así que nos toca pasar por el arroz sí o sí ¿y qué podemos hacer? pues la verdad es que poco de una forma cómoda lo suyo pues sería hacer eh, un boicot a las empresas que, que hacen estas cosas y usar dentro de lo posible pues eh, software gratuito de libre distribución eh, alternativas a ese software privativo y para ciertos servicios intentar buscar versiones gratuitas, pero te digo, muchas veces por hacernos la vida más cómoda o quitarnos los anuncios o alguna cosa de esas, pues entramos por el aro. Ya depende de nosotros decidir si, si seguir manteniendo este sistema o intentar cambiarlo, mandando un mensaje a las empresas de que esta no es la forma que entendemos y que queremos entrar en, en este mercado. Bueno, y después de, de este mensaje y podcast antisistema, nada más por hoy. Espero que os haya gustado. Y si lo deseas, puedes dejarme cualquier comentario por Twitter en arroba camino moscú. Venga, hasta luego.